0: Elämänturvaradiossa puhutaan tällä viikolla henkivakuutuksesta, että mikä se on ja miten se käytännössä toimii. Jututettavana lähetä Keski-Suomesta liiketoimintajohtaja Erno Piispanen, tervetuloa. Kiitos, kiitos. Otetaan he ekana tämmöistä, että päästään niinku kiinni, mistä puhutaan, niin väännetään pikkusen rautalankaa, kun kotivakuutus, autovakuutus varmaan silleen suhteellisen helppo ymmärtää. Toki tässäkin ohjelmasarjassa on puhuttu siitä, että kaikkiin vakuutuksiin liittyy aina niksejä, ne voi olla erilaisia ja siellä voi olla eri laajuuksia näissä. Mutta sitten kun mennään tähän henkivakuutusosastoon, niin Täällä on myös tämmöisiä termejä kuin riskihenkivakuutus, säästöhenkivakuutus ja sitten on tämä ikään kuin tavan henkivakuutus. Niin mikä näillä kolmella on erona?
1: No joo, oikeastaan, oikeastaan kysymys on aika sille selkeä, että et, et, tuota, henkivakuutustermiä käytetään niin yleisotsikkona ja sitten tavallaan voidaan jakaa niin kahteen eri osioissa. Toisessa on itse asiassa kysymys säästämisestä. Ja silloin puhutaan säästöhenkivakuutuksesta, se ei varsinaisesti ole vakuutus, vaan se on, on, on niin yksi sijoitusinstrumentti. Ja sitten, sitten tuota, kun puhutaan henkivakuutusta tai riskihenkivakuutuksesta tai kuolemanvaravakuutuksesta, niin sitten puhutaan niin ihan oikeasti siitä, että, että vakuutetaan ihmistä keskiössä. Äsken mainitsemasi autojen ja koirien ja kissojen ja talojen ja muiden sijaan onkin ihminen keskiössä. Ja, ja, ja sitten sit sen riskihengen sisällä taas on niin erilaisia turvia erilaisten tapahtumien varalta, että se voi olla työkyvyttömyyteen liittyviä turvia, ohimeneviin, pysyviin, kuolemaan liittyviä vakuutusturvia tai, tai sairastumisiin liittyviä vakuutusturvia. Mutta se, sen verran vielä tähän, kuitenkin alku sano sanoa sillä tavalla vielä, että, että vakuuttamisesta kun puhutaan, niin, niin yksi mikä on... Niin pysynyt Iät ajattain kohta 30 vuotta, kun on alalla ollut, niin, niin vakuuttamisen yksi on aina pysynyt niin kuin samanlaisena. Joka päivä kuolee työ, työikäisiä ihmisiä mm. Suomessa. Ja se, se lukumäärä on, niin kuin, niin kuin puhutaan tuhansista ihmisistä vuositasossa, kun työikäistä väestöä menehtyy tapaturmien tai sairauksien vuoksi. Ja kuolema on niin kuin sillä tavalla vakuuttamisen selkeä asia, joko ihminen on kuollut tai ei ole kuollut. Ja se, sillä ei ole sellaista, niin kuin, jos ajatellaan vaikka vuoto, vuotovakuutuksiin, rakennusta putket vuotaa vähän tai paljon. Se, jos, jos näin, Joo, ja sitten onko se sanotunut.
0: vuoto tapahtunut milloin, onko se ollut kauan käynnissä, onko se äkillinen vuoto, niin tavallaan tässä ei ole sitä semmoista.
1: Kyllä, kyllä se, sellaista ei siinä, siinä ole, mutta toki, toki sitten niin kuin, jos, jos ajatellaan, ajatellaan niin kuin kuolemaa ja vakuuttamista, niin sitten sit kuolen ajankohdalla toki on, voi olla hyvinkin merkittävä, vaikutus sille asialle, että mistä vakuutuksesta korvataan ja kenelle maksetaan. Ja, ja nyt kun henkivakuutuksesta, jos tälle, tälle pyö, pyöreästi laajasti sitä heti, heti mennään, niin, niin, niin tavallaan se kysymys on kuitenkin sosiaaliturvaa täydentävästä vakuuttamismuodosta. Ja, ja nythän aika paljon meillä niin kuin lakisääteinen sosiaaliturva perustuu joko työsuhteen kautta tuleviin erilaisiin turviin tai sitten yleisen, yleisen tuota sosiaaliturvan piiristä maksettavia etuuksiin näissä, näissäkin tilanteissa.
0: Mutta hei, ja vielä siis tota, me puhutaan isoista tärkeistä asioista, mutta yksi tärkeimmistä meni taas tuossa alussa väärin, eli mä taisin sanoa Erno, mutta eikö se ole
1: Ermo? Joo, kyllä, kyllä on, Ermo on oikea nimi, mutta se sovittain se mulle käy oikein hyvin Ernoksikin.
0: Oh, ei varmaan ollut ensimmäinen kerta, kun tuli <lacht> Erno jossakin vastaan. Joo, kun mä nyt miettimään sitä että sit mä tässä samalla ihan tarkistin, mutta kyllä se on näin, että se on... Ermo. Mutta okei, sitten me palataan tähän ermon kanssa, tähän, mistä me tänään enemmän keskustellaan. Otetaan sitten tämmöinen käsittely kuoleman varaavakuutus. Niin, Onko tämäkin joku oma juttu näiden edellä mainittujen lisäksi? Ei,
1: ei, vaan se on juuri tämä rakkalla lapsella, niin rakasko se kuolemaa nyt voikaan olla, niin, niin on monta. Puhutaan riskihenkivakuutuksesta, tai sitten jos ei nyt kuoleman varaturvaa halutaan niin kuin vielä sanoa niin tarkemmin, niin se tapahtuu nimenomaan kuolemaan liittyvä korvaus. Toki se riskihengen alla voisi jo, voi käyttää siis sairauskuluvakuutuksestakin nimeä, että se on riskihenkin vakuuttamista, mutta kuolemanvara on tapahtuma varalla.
0: No, tässähän tietenkin, kun puhutaan tästä henkivakuuttamisesta, niin oleellinen on se, että kenen se kannattaa ottaa ja miksi. Ja tässä varmaan on sitten tämä, että jos ikä rupeaa olemaan vaikka 88 haitarissa, jolloin se on todennäköisempää, että se kohta se elämä vääjäämättä päättyy, koska näin se on edessä meillä jokaisella, niin tämä sitten vaikuttaa moneen asiaan. Mutta otetaan ihan ekana se, että kenen kannattaa ottaa ja miksi. No joo,
1: tuota, oikeastaan tuo, tuo asiahan menee sillä tavalla, että... Kukaan ei voi niinku sanoa, ei edes me lainausmerkissä kauppia tässä suhteessa, niin voi sitä sanoa, että nimenomaan sinun ja sinun tulee ottaa ja sinun ei tule ottaa tai silt, siltä välitä. Eli, eli se, se henkivakuuttamisen ideahan niinku pohjautuu siihen, että et, et me tarkastellaan niinku meidän asiakastyössä sitä, että mikä on se lakisääteisen sosiaaliturvan merkitys suhteessa sen kyseisen perheen. Niin per- Erityispiirteisiin, että onko se monihenkinen perhe, onko siellä yksi ihminen vai onko siellä viisi ihmistä tai enemmän ihmisiä, mistä se perhe saa toimeentulonsa, onko se yhden vanhemman varassa, kahden vanhemman varassa, onko perheen varallisuus sellainen, että ei tä- tässä elämässä tarvi huolehtia toimeentulosta vai onko kenties niin, että asuntovelka on rutkasti ja lapset on pieniä ja, ja harrastat monen monenmoista asiaa ja sitä rahaa tarvita. Eli toisin sanoen, se on niin yksi yksityiskohtaisesti aina käytävä ja mietittävä se tarve kulusenkin tilanteeseen. Yksin elävällä 50-vuotiaalla voi olla ihan erilainen tarve kuin kolmen lapsen nuorilla
0: vanhemmilla. Niin, eli tämä tarkoittaa nimenomaan sitten sitä, että on velkaa enemmän ja on nuoria lapsia, jolloin tavallaan, ja nyt erityisesti tässä maailmantilanteessa, jäätävä inflaatio, kustannusten nousu, kaikkialla energia, kriisi, YM, YM, korot nousee, niin tavallaan se, että melkein kädestä suuhun tilanteessa saatetaan elää, ja hyvä, jos kaikki sitäkään, niin tämmöisessä tilanteessa nimenomaan myös sen vakuutuksen rooli on aika merkittävä, jos siitä yksi perheestä lähteekin pois syystä, niin sitten siinä ollaan lirissä. Kyllä, olet,
1: olet asian ytimessä, se on nimenomaan niin just, just tässä tilanteessa, ja, ja mä olen monesti, monesti sanonut sitä, kun näistä asioista on keskusteltu, niin, niin, niin vaikka se minun niin inhoittavalle, se tuntuukin se asia il, ilmaista ja tuo esiin, mutta että, että jos ajatellaan niin siinä perheessä, että nyt, toinen vanhemmista vaikka lähtee, lähtee ennen aikaisesti pois, niin kysymys kuuluu niin kuin sillä tavalla, että mitkä ovat ne asiat, joista voidaan luopua siinä tilanteessa, jos rahat ei niin kerta kaikkisesti riitä siihen, siihen elämiseen ja siihen, mitä, mitä pitäisi tehdä. Mitkä ovat ne se olevat asiat? Ja sitten tämä samainen asia, on vähän rohkea ehkä tässä, tässä, tämä pitkä, pitkä uraani aikana ehkä oppinutkin tietyllä tavalla, Siihen, että mä monesti heitän kysymyksen tässä tilanteessa niin kun, sitten myöskin niin päin, että et, 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 tota, jos, jos ajatellaan, ajatellaan niin kun, tavallaan, niin kun, että mitä, mitä, on ne, mitä on ne jutut ihan oikeasti, mitä sillä perheessä sen surun lisäksi tulee, että onko, jos ajatellaan vaikka nyt lapsiperheessä, niin sitä, että okei, että jos, jos joudutaan muuttamaan pois siitä turvallisesta kodista aika piankin sitten sen tilanteen jälkeen, kun ei kerta kaikkista ole niin mahdollisuus asua siinä. Ja jos kaikki tämmöiset niin omakohtaisesti rupeaa ajattelemaan, niin sitten sit se kysymys kuuluu niin, että, että, että onko vakuuttamisjärjestys oikea. Ja tällä mä tarkoitan sitä, että läheekö mä vakuuttamaan ää, ensisijaisesti niin kuin vaikka lemmikkieläimiä, jotka nekin ovat tärkeitä toki, vai lähekö mä satsaamaan siihen, että, että ihmiset on vakuutettu kunnolla. Sitten mä lähden miettimään ehkä sitä asiaa niin päin, että vakuutaanko mä vanhemmat vai lapset ensiksi, jos on se, tavallaan se vakuuttamisen käyttävä rahamäärä on rajallinen. Mm. Ja nämä on nyt tavallaan niitä valintoja, jotka tehdään siinä prosessin aikana siihen, että kun tähdetään sitten, että, että pystytään sitten, niin jos se ikävä tilanne tulee, niin kenelle tulee rahaa ja kuinka paljon. Mutta ne on pakko ratkaista tällä tavalla.
0: Kyllä. Jutututettavana meillä on siis Lähitapiolla keski suomen liiketoimintajohtaja Ermo Piispanen. Me jatketaan henkivakuuttamista ihan kohta. Tänään puhutaan siis Elämänturvaradiossa henkivakuuttamisesta Lähitapiolla keski suomen liiketoimintajohtaja Ermo Piispanen kanssa. Öö, no niin, ja sitten äsken tuossa käviki ilmi että Totta kai, kun me ollaan kuoleman kanssa tekemisissä, niin se on tragedia elämässä ja sitten sä tuossa kuvailit, että pitää tehdä valintoja myös vakuutuksissa, että mihin se vakuutus painotetaan ja minkälaisia vakuutuksia otetaan, jos ei kaikkia voi ottaa. Aina elämässä ei ole mahdollista kaikkea ottaakaan, mutta nyt kun meillä on tämä henkivakuutus niin otetaan tilanne, että semmoinen on käytössä ollut, niin kuka se henkivakuutuskorvauksen saa semmoista tapauksessa, että sitä joudutaan käyttämään sitä vakuutusta?
1: No sehän menee sillä tavalla, että kun sopimusta tehdään, niin, niin siinä on, määritellään vakuutukselle turville eri, eri niin kuin, edunsaaja. Ja se edunsaajamääräys on nyt, nyt niin kuin tosi, tosi tärkeä juttu. Sehän on testamenttia vahvempi määräys. Ja, ja jollei sitä tehdä tämmöisenä sitovana edunsaajamääräyksenä, niin toki sitä voidaan sitten niin ajan myötä myöskin tarkistaa. Jos, jos vaikka, sanotaan nyt sitten vaikka, että jos siellä on nimetty puoliso, ollut tällä hetkellä ja sitten sattuisi tämä, tämä tilanne muuttumaan, että puoliso olisikin hetken päästä joku toinen henkilö, niin, niin sitten on, on tietysti luonnollinen tarve, tarve muuttaa, muuttaa tätä edusajamääräystä. Ja, ja sitten sit tähän liittyy niin semmoinen, mitä minä monesti ajattelen ja heitän ihmiselle mietittäväksi myöskin sen asian, se, sen edusajamääräyksen ja sen vakuutuksen niin kuin perimmäisen tarkoituksen välillä. Eli sitä asiaa, että jos ajattelet vaikka, että on, on omakotiasuja ja olisi vaikka 300 000 asuntovelkaa ja perhe vanhemmat ovat kumpikin siinä yhteisvelalliseen. Ja sitten tulee otetaan se henkivakuutus siihen ja sitten jos siellä on edunsaaja määräys että onko se puoliso tai nimettynä tämä puoliso tai sitten onko se omaiset. niin se summa hän jakaantuu sitten eri tavalla. Eli osa tulee puolisolle, osa tulee mahdollisille lapsille. Ja nyt sitten kuitenkin sitä asuntoluottoa vastaan, niin se laskuhan tulee sille ei mm. eikä sille lapselle, jolloin on niin tärkeät tärkeä, että omaiset on hyvä yleiskä, niin, kuin, niin kuin edusajamääräys, Siinä kohtaa, mutta onko se aina toimiva, niin sitä on syytä miettiä kulusenkin tilanteeseen tosissaan.
0: Eli tarkoitatko siis sitä, että jos meillä nyt nimenomaan on tämmöinen perinteinen perhe, lapsiperhe, ää, aikoiset työssä käyvät ja heillä on yhteinen asuntolaina ja sitten jostain syystä toinen menehtyy ja sitten tulee tämä henkivakuutustilanne kyseeseen, niin sitten kun tavallaan ne kaikki maksuvelvoitteet ja sille yhdelle aikuiselle, joka sitä perhettä pyörittää, ja hän tietenkin sitten sen perheen talous voi ajautua hyvin pahaan kriisiin tämän takia, niin sitten tavallaan se, että miten sen pystyy pelastamaan tämän rahallisesti tämän tilanteen, ettei lähde oma kotikin alta, kaiken muun suru ja murheen keskellä on se, että hän Saa tavallaan sitten ne vakuutusrahat käyttöön ja pystyy sitä perhettä ja niitä velkoja ja muita asioita hoitaa. Kyllä, juuri näin. Ja, ja, ja sitten kaikkein paras tilannehan on se, että, että todellakin se, jos,
1: jos mennään vaikka omaiset määräyksellekin, että sitten se puoliso saa niin paljon, että pärjää, mutta että sitten lapsillekin voi, voi toki sitten niin kuin, niin kuin osoittaa, osoittaa sitten osan osan niin kuin, turvasta.
0: Pystyykö tätä tuota, edunsaajaa kuinka helposti muuttaa? Et jos se on ottanut henkivakuutuksen, silloin se on laitettu johonkin, sitten havahut viiden vuoden päästä, että vitsi, että nyt ehkä tämä pitäisi olla toisella tavalla.
1: Tämä on, on itsensä aika, aika helppo teknisesti mu- muuttaa. Et, et se on ihan yksi, yksi lomaketyyppinen, joko sähköisesti tai, tai perinteisellä tavalla, mutta se, se on sinällänsä helppo, kun, kun kysymyksessä ei ole mitään sitovia. Sitten on vielä edusajamääräyksiä käytetty, jotka liittyy muihin, muihin asioihin, niiden, niiden osalta tilanne on. Mutta tyypillisesti ihan, ihan on helppo. Ja, ja kyllä niin kuin tämä, on, tämä on samanlainen asia, kun kehotetaan ihmisiä niin kuin varautumaan omien testamenttien jälkisäädöstänsä, ehkä puitteissa sitten, että mit, mitä halutaan ja, ja näin poispäin. Niin tämä on yksi niiden seassa oleva samanlaatuinen asia, että asiat on paljon helvempi. Elpoimpi elävien kesken keskustella ja miettiä, että miten tässä siutuissa mennään nyt mm. siinä tilanteessa.
0: Öö, miten ei toi tapaus? On tässä nyt monesti ollut tämmöinen lapsiperhe, jossa on työikäiset, vanhemmat. Onko tuossa henkivakuutukset joku ikäraja ylös tai alas?
1: Joo, kyllä, kyllä niin kuin, niin kuin kolmarvakuuttamisesta niin yleensä pitää olla se 15, 15 niin kuin täyttänyt, tai ei yleensäkään, vaan se on se on alaraja niin perinteisessä henkivakuuttamisessa. Ja, ja sitten totta kai niin kuin tuossa alussakin oli puhe siitä, että, että sitten, sitten kun tiettävästi kukaan ei täältä niin kuin selvinnyt hengissä yhtä epäillään, näin olen kuullut sanottavan. ja, ja on tuota, laulaja varmaan, viittaatko hänen jo, jo, Joku on saattanut näin no.
0: sanoa.
1: No, <laughs> Ja, ja tavallaan sitten, että, että se, jos ajatellaan sitä niin kuin riskin maksua, kun puhutaan riskinmukaista maksusta iän myötä, niin se ei ole itsessään aiheuttaa, että esimerkkinä vaikka, että 20-kymppisenä otettu joku vaikka jonkun x euroa olevan kolman summan maksuun on ollut vaikka 150 euroa. Hmm. Niin se samainen maksu voi olla 4,5 tonnia sitten 70 tai 80, hmm. jolloin se tavallaan se, se niin mielekkyyskin häviää sit sen... sen niin oleman vääjäämättömyyden niin edessä sitten maksu käyttäytyy. Ja et, et, ei, ei niitä hirveästi yli 70-vuotiaille enää, enää sitten olla,
0: olla käytännössä. Niin niin, ja tämähän sit myöskin ihan tämä, että, että tota, joku ajatteli, että no minäpä järjestän tästä nyt kun 72 mittarissa omille lapsille ja lapsille hyvän perinnön, että otan tämän henkivakuutuksen jolla ihan jäätävällä summalla niin juuri tähänkin. No varmasti tässäkin tämmöinen rikastumiskielto kielto pätee, että ei niin
1: ei pysty kikkailemaan, kikkailemaan sille ajatukselle. Enkä nyt usko, että kukaan oikeasti niin tekee.
0: No, mutta ainakaan se ei myöskään oikein onnistukaan just näiden pykälien. Tappi. Juuri näin. näin. Mutta hei sitten toi, tota, kun puhuit siitä m- määrästä, että sehän vaikuttaa tietenkin sitten, että minkä hintainen se vakuutus tässäkin tapa. Ihan sama kuin nyt vaikka se, että minkälaisen vakuutuksen autoon, niin se on kalliimpi, mitä enemmän se kattaa. Niin henkivakuutuksessa sama juttu ja, ja nyt me tullaan tähän, että kun on vaikka se lapsiperhe ja on paljon asuntovelkaa ja kaikkea muuta kustannusta, niin tota, tarvii isomman ikään kuin määrällisesti sen korvauksen, jos se kuolema tulisi odottamaton tapaus, niin tämä vaikuta suoraan myös siihen, mitä se henkivakuutus maksaa? Kyllä, kyllä se, se on juuri näin. Se on juuri näin, ja sitten
1: toki siinä pitää muistaa niin ver- verotusasiat sitten korvaus, summissa, Ett, että, että, että jos on lähiomainen, niin, niin, niin silloin, silloin ollaan perintöveron puitteissa, ja se totta kai elää sitten tapauskohtaisesti, että mikä osuus siitä, siitä summasta sitten on, on sen verotuksen alasta. Tai sitten, jos ei ole lähiomainen, niin sitten pääoma oma veron puolella on se kolme summa maksu. Eli jos tavallaan taas nyt määritellään, että mikä olisi oikea summa, mistä tulisi vakuuttaa, niin hmm. jos sitten kolmannes menee verotuksen puolella, niin sehän pitäisi sitten niin jo, jo huomioida sitten siinä
0: kokonaissummassa. Eli koostuisiko tämä mikä se... Tähän varmaan ei oikea vastausta, että mikä se oikea summa kenelläkin olisi, mutta lähdetkö rakentamaan sitä enemmän noiden velkoja ja tämmöisten kautta, jos ne jääkin sitten yhden ihmisen harteille kahdelta ihmiseltä?
1: Joo, siinä on, siinä on hyviä tämmöisiä niin kuin, niin kuin tavallaan nyrkkisääntöjä ja, ja nythän tähän liittyy toki se, että, että mehän sitä sosiaaliturvan tuomaa turvaakin kartotetaan. Ja, ja siihen kartottamiseen tämä koko homma niin kuin perustuu, että, että mikä se summa milloinkin on. Eli, eli tämmöisiä nyrkkisääntöjä voi käyttää esimerkiksi sillä tavalla perhevelat, perhevuotuinen nettoraha, mikä tulee käytettäväksi. Sitten lasten, lasten osalle voi laskea jotakin muutamia kymmeniä tuhansia ehkä sitten per, per nenää. Ja, ja tällä, tällä tavalla niin kuin hahmottaa sitä, sitä kokonaissumman tarvetta.
0: Tota, hei, verotuksen sä mainitsit vielä tostakin semmoinen konkreettinen esimerkki. Käytetään tätä, mikä meillä on ollut tästä lapsiperhe ja siinä on vaikka 200 000 sillä on vakuutettu, otettu henkivakuutus, että tämmöinen korvaus tulee. Niin siis, eli paljonko siitä nyt sitten lopulta se tässä tapauksessa, jos puoliso olisi edunsaaja, niin mitä hänelle siitä 200 tonnista jää, jos toinen tai on sitten vaikka autoinnettomuudessa traagisesti menehtynyt.
1: No sitähän ei, ei pysty sanomaan niin eksaktisti näin, koska se kokonaisperintömäärähän siinä sitten niin kuin ratkaisee
0: sen, sen, sen veron määrän. Et valitettavasti en pysty vastaamaan tuohon kysymyksiin. Miten no, mitenkä näin muuta henkivakuutus huomioidaan öö, verotuksessa? Vai onko se nimenomaan, että siinä vaiheessa kun se tulee maksuun, vai onko tässä jotain tämmöistä niin kuin vähennys. Oikeutta. No, näin, näissä,
1: näissä ei ole, ole niin yksityishenkilön henkilön vähennysoikeutta.
0: Eli sitten tavallaan se verotukseen liittyvä asia on ajankohtaisena vaiheessa, jos vakuutusta joutuu käyttämään. Kyllä, kyllä, juuri näin. Selvä. Tota, Ermo Piispanen, onko vielä jotain, joka on jäänyt sanomatta tai joku pointti, jonka haluat nostaa esiin? Tässä nyt hyvin kattavasti tästä henkivakuutuksesta on puhuttu, mutta onko vielä joku semmoinen nosto? No mä oikeastaan nostaisin yhden, yhden asian ja vähän oikeastaan tämän aamun uutisiakin
1: mukailleen. Viikonlopun liikenteessä kerrotaan menehtyneen kuusi henkilöä Aamu, aamulla. Aamulla näin, näin, näin kerrottiin ja, ja nyt sitten oikeastaan se, minkä mä haluaisin nostaa, nostaa nyt esiin vielä tähän on se, että nämä ovat asioita, joista olisi hyvä keskustella elävien keskenään perheissä ja miettiä, että ne asiat on niin kun silloin, silloin, kun niihin vielä voi vaikuttaa, niin tehtynä ja, ja, ja uskalla, uskalla väittää, että se on mitä suuremmassa määrin sitä lähimmäisestä välittämistä siellä
0: perheessä Mm, koska kuten tässä nyt pointti on ollut, että elämä on vääjäämättä jossakin vaiheessa meillä itse kullakin se päättyy ja me ei koskaan tiedetä, milloin se on edessä, niin, niin tota, tavallaan tässähän yksi, jos he, ajatellaan, että henkilö on se, joka vaikka vastaa sen perheen elättämisestä omilla tuloillaan eniten, niin sehän on nimenomaan sen muun perheen ja läheisten huomiointia, että ottaa tämän asian huomioon. Jos mä en itse ole täällä, mitä heille tapahtuu, että heillä on kaikki hyvin sen jälkeen? Juuri näin. Ja se on sitä vakuuttamisjärjestyksen miettimistä siinä perheessä, mikäli kaikkea
1: ei ole mahdollista vakuuttaa.
0: Näin meille kertoi tänään siis Lähi-Tapiolla-Keski-Suomen liiketoimintajohtaja Ervo Piispanen. Kiitoksia haastattelusta. Kiitos.